0: Bem, boa tarde. Vamos ver okay. se agora uh, é possível fazer com mais sucesso esta, esta transmissão. Queria dar uh, as boas tardes a todos. Queria só pedir que do Esquerda Net me confirmassem se podemos avançar com este direto. Ok? Então, uh, nós estamos a fazer esta, uh, esta conferência uh, para dar nota do, do balanço que é possível fazer das denúncias que foram entregues, que chegaram ao site despedimentos.pt. Essa iniciativa foi lançada no dia 25 de março e até ao momento já chegaram, até nós, ao Bloco de Esquerda e ao site despedimentos.pt, já chegaram cerca de 800 denúncias. Essas 800 denúncias são sobre temas muito variados e afetam cerca de 80 mil trabalhadores dizem respeito a cerca de 80 mil trabalhadores. Estamos a falar de denúncias que chegam um pouco de todo o país. Ou seja, se quisermos distribuí-las ou uh, identificar a sua origem, elas são maioritariamente do Distrito de Lisboa, cerca de 40%, mas há também denúncias que vêm do Distrito do Porto, cerca de 15%, e depois uh, dos distritos de Aveiro, do Distrito de Setúbal, do, do Distrito de Braga, do Distrito de Faro, e também de empresas que operam em vários distritos, e cuja estratégia de despedimento ou de uh, descartar os trabalhadores precários foi desenvolvida uh, em todo o território. As denúncias não são apenas sobre despedimentos, são sobre todo o tipo de abusos, mas a maior parte das denúncias que foram recebidas pelo site despedimentos.pt dizem respeito precisamente ao despedimento de trabalhadores precários, em primeiro lugar essa é a maior categoria das denúncias que nós recebemos, em segundo lugar ao despedimento de trabalhadores efetivos, nomeadamente pressionando, tentando converter despedimentos de trabalhadores em eh, rescisões por eh, um, um, um mútuo acordo que é forçado, eh, que no fundo eh, não se trata propriamente de um, de um acordo livre do trabalhador eh, relativamente a esse despedimento cerca de, de 20% das denúncias são sobre essa situação, há ainda outras estratégias que foram desenvolvidas pelas empresas neste período para imputar sobre os trabalhadores os custos imediatos da crise e da paragem da atividade económica. Uma das mais comuns foi imputar, foi de forma unilateral obrigar os trabalhadores a gozarem férias, cerca de 15% das denúncias que recebemos são precisamente sobre essa realidade e também há outras denúncias relacionadas com dois aspectos particularmente importantes que é o teletrabalho, nomeadamente a recusa por parte das empresas de passar os trabalhadores a teletrabalho mesmo que isso tenha sido definido na sequência do estado de emergência, não apenas como uma opção do empregador ou como um direito do trabalhador, mas como uma obrigação legal, sempre que as funções sejam compatíveis. Uh, depois há também várias denúncias, centenas de denúncias, cerca de, de, de 15% das denúncias, uh, que são sobre uh, as condições de exercício de trabalho, ou a ausência de condições de respeito pelas regras sanitárias e pelas condições de segurança e de saúde no exercício do, do, do trabalho. Hum, queria, muito brevemente, dar nota sobre hum, cada, uma destas, cada uma destas categorias. Hum, parece evidente que a primeira estratégia que foi desenvolvida pelas, pelas empresas, nesta primeira vaga da, da pandemia, foi precisamente descartar os trabalhadores precários. Isso fez-se através de, de quatro categorias, de quatro formas de dispensar estes trabalhadores. As primeiras vítimas foram os trabalhadores em período experimental. Os trabalhadores em período experimental estão particularmente desprotegidos. Como se sabe, durante o período experimental não há propriamente não há lugar a fundamentar o despedimento. Isto é, durante o período experimental abre-se uma espécie de parênteses legal onde o despedimento é livre e onde os trabalhadores são despedidos, não têm direito a qualquer compensação. É por isso que sempre dissemos que o alargamento do período experimental que foi feito na última revisão do Código de Trabalho era uma forma de precarizar as condições do exercício do trabalho. E uh, o período experimental que foi alargado nessa última revisão da, da legislação do trabalho foi, os trabalhadores em período experimental foram os primeiros a ser descartados. Isso aconteceu na TAP, aconteceu na Altice, uh, uh, aconteceu uh, na TAP nos trabalhadores que estavam a ser intermediados por, por empresas como a EGOR, aconteceu no setor dos serviços, por exemplo, na Zara, na Lacoste, noutras lojas de roupas, aconteceu na FNAC, a FNAC começou por descartar os trabalhadores que estavam em período experimental e aconteceu também, de acordo com as denúncias que nos chegaram, na Endemol, por exemplo, que dispensou os trabalhadores em período experimental que estavam contratados para fazer o, o programa Big Brother. Uma segunda, uma segunda forma de, de que as empresas acionaram imediatamente para descartarem os trabalhadores precários foi fazerem caducar os, os, os contratos a prazo. Os contratos a prazo, comprova-se com as denúncias que nos chegaram, são verdadeiramente uma antecâmara do desemprego. Os trabalhadores com contrato a prazo estão, são trabalhadores precários que facilmente são colocados na rua quando caduca o contrato. Uma parte das denúncias que nós recebemos com, são de situações em que os trabalhadores foram colocados na rua e mesmo assim e foram colocados na rua sem ter acesso ao subsídio de desemprego por não cumprirem os prazos de garantia do subsídio de desemprego. Isso aconteceu em várias empresas que agora estão a pedir os apoios públicos para a proteção do emprego, depois de, terem, de se terem desembaraçado, de terem despedido os trabalhadores contratados a prazo. Isso, o caso mais mediático é, porventura, o caso da TAP. Que eh, pôs mais de 100 trabalhadores a prazo, que, que cessou o contrato com mais de 100 trabalhadores a prazo, ameaçou outros trabalhadores e agora entrou em layoff e, portanto, vai ser apoiada pelo Estado para a suspensão de contratos. Mas não, só, não é só no caso da TAP, isso aconteceu um pouco em todos, os, em todos os setores, no setor da indústria, na Continental Mabor, por exemplo, que dispensou 400 precários na Cabelt em Gaia, na, na, na CELT, na Tiro Electronics em, em, em Évora, mas também nos setores de serviços, por exemplo, na Vorta, na Agência Abreu, na Rádio Popular, enfim, não vou nomear todas as empresas que nos chegaram, queria só salientar que esta estratégia de despachar os trabalhadores contratados a prazo e depois ir se candidatar aos apoios públicos para a proteção do emprego, que não deixa de ser bastante perverso, foi uma estratégia generalizada, quer no setor da indústria, quer no setor dos serviços, quer no setor do turismo, aconteceu no Best Hotel, no Porto, aconteceu nos restaurantes no grupo, do Grupo Navegadores, aconteceu no Grupo Pestana, etc. Uma, uma terceira forma a que, que as empresas recorreram para se libertarem, entre aspas, para despedirem os trabalhadores precários foi relativamente aos trabalhadores temporários em outsourcing, ou seja, aos trabalhadores intermediados. Por empresas de trabalho temporário ou por empresas prestadoras de serviço e que estão em outsourcing. Isso mesmo aconteceu eh, na Roca, eh, na, na fábrica de leiria, eh, trabalhadores que estavam intermediados pela ADEC ou pela Manpower. Isso aconteceu na Ground Force, como se sabe, que é uma empresa que, aliás, eh, eh, ao, depois de ter, ou ao mesmo tempo que dispensou os trabalhadores precários, entrou com 2.400 funcionários em layoff, segundo as denúncias que nos chegaram. Uma empresa que registre-se teve 11 milhões de lucros, distribuiu 11 milhões em dividendos no ano passado. Esta estratégia, relativamente aos precários, aos trabalhadores intermediados, aconteceu um pouco também por todos os setores, aconteceu nos serviços, por exemplo, a Catering Pork, que é a empresa que fornece as refeições à TAP, fez o mesmo, exatamente, com os seus trabalhadores. Um quarto, um quarto caso de trabalhadores precários que foram despachados pelas empresas, que foram despedidos, são os trabalhadores a recibo verde. Os trabalhadores a recibo verde que, eh, já se sabe, os números são mais de 100 mil, aqueles que já pediram o apoio por quebra de atividade, ou seja, que se encontram sem atividade, com os trabalhadores da Recibo Verde as empresas facilmente eh, eh, se desresponsabilizaram porque não há sequer um enquadramento do ponto de vista de, de um contrato de trabalho. Eh, estes trabalhadores da Recibo Verde, há, há casos particularmente... Uh, chocantes, até pela, pela responsabilidade pública que envolvem o que aconteceu com a Fundação de Serralves, que uh, se descartou completamente dos trabalhadores do serviço educativo e dos técnicos que fazem montagem de exposições, por exemplo, sem lhes garantir sequer o pagamento das atividades que já estavam programadas, o que entra em contradição com aquilo que o Governo tinha anunciado sobre uh, 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 o facto de no setor da cultura e nas instituições geridas de tutela direta do Ministério da Cultura se ir proceder ao pagamento, à assunção dos compromissos estabelecidos em relação às atividades que estavam programadas. Isso aconteceu também, está a acontecer, no Instituto de Emprego e Formação Profissional. A maior parte dos formadores são trabalhadores a recibo verde, a falso recibo verde, o que eh, não deixa de ser um péssimo exemplo que o Estado dá de manter centenas de trabalhadores a falso recibo verde numa instituição responsável pelo emprego e pela formação profissional tutelada diretamente pelo Ministério e os trabalhadores os formadores estão, eh, a maior parte deles, sem formação e, portanto, sem receberem eh, nenhum dinheiro e com a proteção social escassíssima que existe para estes trabalhadores. Além dos precários... Há um segundo grupo de denúncias que tem a expressão, cerca de um quinto das denúncias sobre isso, que são, no fundo, sobre despedimentos de trabalhadores efetivos. Esses despedimentos fazem-se seja despedimentos selvagens, empresas que encerram sem dizer nada aos trabalhadores, seja eh, com uma enorme pressão para que os trabalhadores, eh, livremente, entre aspas, acordem a rescisão, a revogação do seu contrato. Esta pressão, esta chantagem patronal para mútuos acordos, para, no fundo, os trabalhadores aceitarem, serem constrangidos a aceitar o seu próprio despedimento, tem acontecido em várias, em várias empresas. Aconteceu na Casa da Comida, uma empresa de catering, por exemplo. Aconteceu em empresas de restauração, como há letras mexidas em Vila do Conde, em Vila do conta a Picanha Grill. Aconteceu também noutros noutros setores. Vale a pena dizer que o, o, o porta-voz da Confederação de Comércio e Serviços em Portugal deu o tom quando disse às próprias empresas, e as declarações são públicas, quando disse às próprias empresas que elas não deviam adiar decisões, como aconteceu no período do ajustamento, e deviam adotar uma política de redução rápida de custos, nomeadamente laborais, de forma a minimizar as dificuldades com que estão confrontados há muitas, muitas, muitos relatos de processos de despedimento que são claramente violadores da lei, temos o caso, por exemplo, da, da empresa no distrito de Viana do Castelo, de uma empresa de panificação, a Camipão, onde os trabalhadores continuam a fazer vigílias, pelo menos ontem estavam a fazer vigílias à porta da empresa para garantir que o material não é retirado, e há também o caso, por exemplo, da Mola Flex em Santa Maria da Feira. Houve já algum efeito das denúncias e de, 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 deste trabalho do site? Na, na confeitaria Mónica, por exemplo, em Santo Tirso, eh, eh, a empresa não respondia aos contactos que o sindicato estava a fazer, que os trabalhadores estavam a procurar fazer, e depois da denúncia sentiu-se obrigado a vir a público a explicar e dizer que ia passar para a suspensão de contrato. Há também o caso particular do Porto de Lisboa, que é um caso chocante, em que as empresas estão na prática a fazer um lockout depois de uma insolvência fraudulenta para impedir os trabalhadores de cumprirem os serviços que o próprio governo decretou como sendo serviços essenciais para o abastecimento de, de mercadorias. Depois, para além destes casos de despedimentos, há a questão da imposição de férias, ou seja, no fundo, das empresas que procuram poupar os custos, imputando-os ao trabalhador à custa do seu tempo de repouso e de lazer, obrigando-os a gozar férias. A lei não prevê que, os que as empresas possam impor unilateralmente o gozo de férias. A, a, a lei o prevê é que as férias são gozadas são acertadas, o calendário de férias é, assentado, é acertado por acordo entre a entidade empregadora e os trabalhadores, e só no caso do turismo é que a lei prevê uma exceção, e no caso das empresas com menos de 10 trabalhadores. No entanto, o que nós sabemos é que as empresas, de forma generalizada, recorreram a este expediente de obrigar os trabalhadores a ir para casa, usando o seu período de férias num contexto em que, evidentemente, não, não, não estão reunidas as condições para, 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 para o repouso, para o lazer, para a autodisponibilidade que, as, que o período de férias implica e eh, impondo unilateralmente, muitas vezes procurando que os trabalhadores dessem o seu acordo à eh, imposição que estava a ser feita. Isso foi uma estratégia generaliza generalizada eh, na indústria, nos serviços, aconteceu eh, na Casa Peixoto, aconteceu no grupo, no grupo Trofa, Trofa Saúde, na Renocacia, na McDonald's, na Bosch, no grupo Transdev, eh, enfim, e em muitas outras empresas. Um, um, uma, quarta, uma quarta dimensão das denúncias que nos chegaram tem a ver com a questão do teletrabalho, que já referi. Eh, muitas empresas, eh, mesmo sendo obrigatório o teletrabalho sempre que as funções são compatíveis, recusaram aos trabalhadores passarem a teletrabalho. Muitas vezes invocando eh, que não havia os instrumentos necessários para os trabalhadores poderem trabalhar a partir de casa, eh, ou invocando que as funções não eram era, não era é possível realizar essas funções a partir de casa. Isso aconteceu na indústria, aconteceu, na, 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 por exemplo, na, na Side Pharma, na Jet Class e em outras empresas, mas aconteceu também no setor dos serviços e, eh, curiosamente, aconteceu em, em, em larga escala, numa fase inicial, no setor dos call centers que só quando começaram a ser pressionados e quando começaram a aparecer os primeiros casos de contaminação é que eh, começaram, em muitos casos, a aceitar que os trabalhadores fossem para casa. E, portanto, houve aqui uma, uma, um, um protelar da passagem ao teletrabalho de muitos trabalhadores. Recebemos denúncias eh, dos call centers da Altice em Coimbra, da Teleperformance em Lisboa, da nós no Porto, da Armatis no Porto e de outros call centers. Houve, aliás, uma greve convocada do setor dos call centers para que os trabalhadores pudessem passar ao teletrabalho. Finalmente, e em quinto lugar, a denúncia sobre a ausência de regras de segurança e de exposição de trabalhadores a riscos de, desnecessários. Muitas empresas do setor industrial começaram a trabalhar, e aqui estamos sobretudo a falar no caso de, de, do desrespeito pelas regras de segurança, de saúde dos trabalhadores, das regras sanitárias que são... Eh, estão previstas nas orientações da Direção-Geral de Saúde, estamos a falar sobretudo de três setores, ou as denúncias que nos chegaram são sobretudo de três setores setor da indústria, onde muitas vezes não foram respeitadas as regras de segurança de distância, a disponibilização do gel, da solução alcoólica para a desinfecção eh, das mãos. Estamos a falar da construção civil, onde muitas obras continuaram eh, a, a, a funcionar, a ser feitas, mesmo depois de, do, do estado de emergência, sem garantir aos trabalhadores os equipamentos de proteção necessários. E estamos a falar, naturalmente, como já tinha, como já tinha referido, Estamos a falar do setor dos call centers, Isso tivemos, tivemos denúncias vindas da Mel no Porto, do, do, dos trabalhadores da New Spring que trabalham, por exemplo, para a fidelidade, ou do, do, do call centers no Parque das Nações, da Armatis no Porto, call center da EDP, de ausência de condições de trabalho também nos CTT ou nas infraestruturas de Portugal. Finalmente, em sexto lugar, houve outras estratégias de abuso e de atropelo de, 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 das empresas, estratégias diferentes daquelas das grandes categorias que nós, em que nós agrupamos as denúncias que foram, que foram chegando e que vão desde, por exemplo, de empresas que anunciam que vão reduzir o vencimento dos trabalhadores sem, sem isso estar enquadrado por nenhuma norma legal, como aconteceu, como aconteceu por exemplo, na... na na, 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 com as amas com as amas que trabalham para as, para as IPSS ou com uma empresa Studio Net, uma empresa da área da publicidade, que não sei o que ia reduzir 25% do salário. No caso de IPSS que anunciaram às Amas que iam reduzir 50% do salário, sem estarem sequer em suspensão de contrato, ou casos de, de, de empresas, por exemplo, que começaram a impor unilateralmente bancos de horas, alargamentos de horários e coisas desse, desse tipo. Tudo isto depois poderá ser consultado no, no relatório que ficará disponível. Até há casos de empresas que propuseram aos trabalhadores irem para layoff sem nenhum vencimento, o que não deixa de ser extraordinário, porque mesmo à luz do lei Off, eh, o layoff é precisamente visa precisamente uma suspensão de contrato para que se mantenha o rendimento dos trabalhadores e, portanto, a Randstad, por exemplo, propôs isso aos trabalhadores da UF Portuguesa. Eh, Parece-nos que, é, que, é, que este trabalho eh, que é um trabalho de, de uma equipa ligada ao, ao, ao Bloco de Esquerda e, e ao site despedimentos.pt. Que este trabalho é um trabalho importante para a visualização, para, desculpem, para a visibilização do que está a acontecer no mundo do trabalho em Portugal, para nós termos noção da quantidade de abusos que neste momento os trabalhadores estão a sofrer e, e portanto pensamos que é também um indicador da urgência de algumas das medidas que, que tenham sido, pelas quais nos temos batido. Desde logo, a proteção do emprego por via da proibição dos despedimentos, por exemplo, que não, a proteção do emprego por via da proibição dos despedimentos, que não foi acautelada nas normas que o Governo, que o Governo, Criou para o layoff, nem para os outros apoios, porque, por um lado, a, a proibição de despedimentos que consta de lei do layoff não protege os trabalhadores que já foram despedidos, nem inclui os trabalhadores precários, e era importante que isso fosse feito como aconteceu em Espanha. Por outro lado. Eh, medidas para garantir uma proteção social muito mais alargada, há muitos trabalhadores que já estão no desemprego, que já estão sem rendimento, seja trabalhadores a recibo verde, seja trabalhadores temporários, trabalhadores contratados a prazo e que não reúnem as condições para aceder aos apoios que já foram criados, por mais importantes que tenham sido os apoios e os passos que já se deram, Mas é preciso alargar e repensar a proteção social para abarcar todo este universo de precários que já ficaram sem emprego e que estão numa situação de, de aflição. Também é muito importante reforçar o reconhecimento dos direitos a quem continua a trabalhar, desde logo em termos da segurança, das condições de trabalho, dos equipamentos de proteção e, no fundo, também reconhecendo a esses trabalhadores o risco especial em que eles estão envolvidos por via de um subsídio de risco, como foi proposto. E, finalmente, é preciso garantir a efetividade da lei do trabalho. Nós não podemos, sobretudo num contexto destes, permitir que haja tantos atropelos aos direitos mais elementares dos trabalhadores. O Governo anunciou o reforço da ACT, mas a verdade é que os 80 inspectores que deviam ter entrado e que vinham de um acordo feito na anterior legislatura, ainda não se concretizou nem se concluiu a entrada desses 80 inspectores. E é verdade que é positivo o passo que se deu de dar à ACT a capacidade, digamos assim, de transformação num título executivo da sua ação relativamente aos despedimentos, ou seja, a ACT poder suspender a eficácia do despedimento mantendo o trabalhador a trabalhar com salário sempre que eh, presuma que esse despedimento é ilícito, mas o que nós verificamos é que há uma sensação de grande impunidade por parte dos trabalhadores, porque quando chamam as forças de segurança elas dizem que não é com elas, esta matéria, apesar do estado de emergência, e quando chamam a ACT, a ACT está, em larga medida, incapaz de intervir no terreno, sem presença real no terreno, e no fundo um pouco reduzida a um call center e a uma resposta por meio. Um, Desculpem ter demorado tanto tempo, vou responder às perguntas, trabalhadores, portanto, o Francisco Santos pergunta, pede para não esquecer os motoristas de táxis e de Uber, os, nós, nós temos procurado precisamente que os trabalhadores, aqueles que são trabalhadores por conta de outrem, estejam abrangidos nas medidas previstas para os trabalhadores por conta de outrem, seja a suspensão de contrato, seja o apoio no, no desemprego, mas também temos insistido que os, os empresários em nome individual ou os, os, os sócios-gerentes de pequenas micro, microempresas, até de empresas de, que muitas vezes são os únicos trabalhadores, estejam protegidos pelos mecanismos que foram criados e também pelos mecanismos que foram criados para os trabalhadores independentes perguntam sobre os advogados, na, na, amanhã, na quarta-feira, será discutida também uma proposta, uma proposta do Bloco de Esquerda para equiparar a proteção dos advogados, que estão enquadrados pela CPAS, aos trabalhadores independentes. É uma medida muito importante porque eh, o grau de desproteção que existe nos advogados, que ainda por cima são obrigados a contribuir para uma caixa com contribuições que muitas vezes são incompatíveis com os seus rendimentos, é eh, verdadeiramente inaceitável e até eh, ofensivo. Há muitos advogados que ficaram completamente sem rendimento e que não têm um recurso, um mecanismo de proteção social. Eh, o, o Igor não nos pergunta se os empregadores não tiverem dinheiro para... para para não pagar, por não que seja para pagar. Bom, mas é por isso que, por exemplo, as medidas de proibição dos despedimentos são medidas que vêm articuladas com as medidas de apoio às empresas. É evidente que há muitas empresas, particularmente pequenas e médias empresas, que estão a atravessar imensas dificuldades com a paragem da atividade. É por isso que nós temos defendido transferências diretas para as pequenas e médias empresas, que são, aliás, as pequenas empresas que são cerca de 90%, as micro e pequenas empresas cerca de 90% do tecido produtivo em Portugal, nós temos defendido apoios diretos, transferências diretas. E, aliás, quando as empresas suspendem os contratos tem também um apoio, que é pago pela Segurança Social, mas que vem do Orçamento de Estado. E, portanto, o que não faz sentido é empresas que vão ter apoios públicos, que vão receber dinheiro dos nossos impostos para protegerem o emprego, receberem esses apoios, depois de terem descartado centenas de trabalhadores e depois de terem mandado e despedido, mandado para o desemprego e despedido, centenas de trabalhadores. Isso é que é uma, uma, uma realidade que não é aceitável, mas que é aquela que nós temos observado através das denúncias. Uh, Raquel Melo pergunta que medidas para travar estes despedimentos bom, há o reforço da ACT como a própria Raquel identifica mas é preciso também ir mais longe nós entendemos que os apoios que são dados às empresas devem ter como condição não apenas a proibição dos despedimentos mas também que se retomem que se retoma a vigência dos contratos que foram cessados. Uma empresa, quando vai pedir um apoio eh, ao Estado para a proteção do emprego, porque é esse o nome do apoio que está a ser dado, tem que se comprometer com a manutenção do emprego. E vamos votar amanhã no Parlamento uma norma que o Bloco de Esquerda propôs para que as empresas que recebem estes apoios sejam obrigadas a retomar a vigência dos contratos que fizeram cessar, nomeadamente dos contratos precários, porque estamos a falar nesta primeira fase, sobretudo, de trabalhadores precários que foram, que foram para que foram para a rua. O João Pedro Silva fala de fraude, é o que se trata, são sempre os mesmos a ganhar, é preciso fiscalizar todos os pedidos de layoff. Dou o exemplo do Zé Pacheco dos Leitões, em Baguim do Monte, decretou layoff e vai continuar a trabalhar em serviço takeaway. Isto são outras denúncias que, que também começam a chegar-nos. Hoje mesmo a Isabel Pires alertou-me para isso, que é de empresas que recorrem às medidas do layoff e, portanto, os, em, em que os trabalhadores estão com o seu contrato de trabalho suspenso e, ao mesmo tempo que recorrem a estas medidas do layoff, obrigam os trabalhadores a fazer teletrabalho. Ou no caso que o João Pedro escrevia, isto é uma, um caso claro de fraude à lei, portanto está previsto que eh, tem que haver fiscalização e a empresa será punida, não apenas tendo que dizer, devolver todos os apoios, mas que, sendo sancionada conforme a lei prevê. O problema é que entre a lei escrita e a lei na prática vai um grande hiato. Ou seja, de facto, o que nós verificamos é que existe um, um, uma grande impunidade que resulta do facto de a ACT estar, em larga medida, incapaz de intervir num momento em que se multiplicam como nunca os abusos e em que existem também muitas medidas de política pública que precisariam precisamente de, de uma fiscalização muito contundente e muito ativa por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho. O Jorge Pereira diz que a catadupa de medidas... Que são alteradas geram uma certa confusão, é verdade, mas aqui há que haver também uma, uma certa compreensão relativamente aos ritmos em que se está a trabalhar. Ou seja, há algumas alterações que mesmo que gerem alguma confusão, são conquistas dos trabalhadores e da pressão que eles têm feito. Dou o um exemplo. O Governo já alterou por duas vezes a medida de proteção dos trabalhadores a recibo ver. Essas duas alterações foram cedências do Governo à pressão dos trabalhadores precários e à pressão da esquerda, também do Bloco de Esquerda, e, e de todos aqueles que se bateram por estes trabalhadores. E, portanto, há algumas alterações que resultam de processos de luta e, portanto, isso também nos mostra que, apesar de estarmos em larga medida, ou muitos trabalhadores estarem numa situação de confinamento, apesar de estarmos nestas circunstâncias, este não é o momento para interromper a organização laboral, nem para interromper as denúncias e a ação organizada. Há muitas injustiças que estão a acontecer e elas só serão corrigidas se os próprios trabalhadores se organizarem e se nós conseguirmos também amplificar essa voz organizada dos trabalhadores. Um, a Maria Oliveira insiste neste aspecto que é necessário um controle apertado dos apoios que vão ser disponibilizados um, o, o de Matos pergunta pelos estrangeiros legais desempregados bom, as pessoas uh, devem ter todas o acesso à à proteção social que está prevista, e aliás, houve uma medida do governo que até foi soldada noutros países que foi de considerar, por esse efeito, todos os, os, os imigrantes que estavam eh, em Portugal e que contribuem para o país, que <risos> fazem descontos para a segurança social, estarem abrangidos. Por estas medidas, nem poderia ser de outra forma, mesmo quando o seu processo no CEF, o seu processo de localização, ainda está pendente. A Mafalda Pinto pergunta sobre os trabalhadores independentes que estão no primeiro ano de atividade isenta de contribuições. É uma questão muito importante, que também temos recebido muitos, muitas denúncias e muitos e-mails sobre essa situação, porque, de facto, não faz sentido excluir estes trabalhadores porque eh, estes trabalhadores cumpriram as suas obrigações contributivas, simplesmente eles estavam isentos dessas obrigações contributivas por uma norma da própria lei que diz que no primeiro ano eh, em que se abre a atividade enquanto trabalhador independente não é preciso fazer as contribuições para a segurança social porque os trabalhadores estão isentos. Ora, se estão isentos não há nenhuma falha nas contribuições dos trabalhadores e portanto eles deviam sim ser abrangidos, pelas, pela, pela, por este mecanismo de proteção dos trabalhadores independentes, que é um mecanismo que é muito limitado no seu valor, que já teve duas correções importantes, o valor aumentou um pouco, já há a garantia de que será pago em abril, porque inicialmente o Governo estava a protelar o pagamento para maio, e, e, Permitiu-se também que trabalhadores que tiveram quebra de atividade e que não tiveram uma, uma anulação total da atividade possam estar dentro deste apoio, mas continua a ser, continuam a ser excluídos trabalhadores que tenham carreiras contributivas intermitentes, continuam a estar excluídos os trabalhadores a recibo verde que estão no primeiro ano de isenção, como assinalava precisamente a Mafalda, e continua a ser um valor que não permite, na maior parte dos casos, sequer sair do limiar de pobreza. E, portanto, nós temos defendido também e será votado também uma proposta do Bloco para rever o valor deste apoio. A Luciana Carvalho pergunta sobre os sócios gerentes e microempresas, sim, portanto eles serão abrangidos pela, pelo mecanismo de lay-off e nós também propusemos que eles possam ser abrangidos pelos mecanismos relativos aos apoios para os trabalhadores independentes e hoje mesmo saíram normas que saíram há bocadinho, portanto ainda não tive tempo de ler com detalhe, mas saíram alterações ao apoio aos trabalhadores independentes, que eu penso e espero, porque essa é essa a nossa expectativa e foi essa também a nossa exigência, que incluam os, os trabalhadores que estão nessa situação o José Melo pergunta sobre a alteração às regras do layoff. é preciso uma monitorização dos dinheiros públicos para que estes não desviem, não desviem para fins ilícitos totalmente de acordo, nós temos que ser por um lado muito generosos num contexto em que os trabalhadores e as empresas estão a viver dificuldades, é preciso que haja apoio para as empresas, é preciso que haja transferência direta do Estado para pequenas e médias empresas ou para todas as empresas em dificuldade mas ao mesmo tempo que se dá esses apoios, é preciso exigir que haja decência e que haja respeito pela lei. E a primeira exigência que devia estar na lei era a proibição dos despedimentos em contexto de crise, como foi feito na Itália, aliás, na Itália essa proibição dos despedimentos foi eh, colocada na lei com retroatividade ao momento da declaração do Estado de Emergência, que aqui em Portugal significaria com retroatividade a 18 de Março, e em Espanha incluiu também o universo dos trabalhadores precários. Não, não é aceitável que haja empresas que vão beneficiar de apoios públicos para a proteção de emprego depois de terem despedido trabalhadores precários. A Diana Sousa fala dos trabalhadores independentes part-time. Bom, se os trabalhadores, neste momento, a alteração que foi anunciada e que hoje terá sido publicada, como digo, ainda não tive tempo para ler, porque também nós estamos a trabalhar sobre esta pressão de, 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 de respostas que, que todos os dias estamos a pensar nelas e a fazê-las e a acompanhar as medidas do próprio Governo e portanto tem sido bastante exigente para todos, mas, mas o que foi anunciado ontem e corresponde também ao que nós defendíamos, pelo menos neste aspecto, não nos outros, porque os outros não foram alterados, é que os trabalhadores independentes que mantenham alguma atividade vão poder beneficiar do apoio para a quebra da atividade. Porque, na verdade, havia uma incoerência. É que o Governo criou o apoio para a redução de atividade dos trabalhadores independentes, mas punha como critério não a redução de atividade, mas a extinção da atividade. E, portanto, neste momento, essa alteração foi anunciada, terá sido, penso eu, publicada hoje, e, portanto, permite essa, essa acumulação. Se o trabalhador for um trabalhador que tem um contrato por conta de outrem e que, portanto, que está isento de contribuir enquanto trabalhador independente, aí tem acesso às medidas para os trabalhadores por conta de outrem, não tem acesso às medidas para os trabalhadores independentes. O Juan Beja pergunta se os patrões dos portos, nomeadamente em Lisboa, com insolvência fraudulenta e o despedimento coletivo... Em época de emergência, o que acontece com os patrões dos portos? O que está a acontecer no Porto de Lisboa é absolutamente inaceitável. Nós já o denunciamos, já interpelamos o Governo várias vezes e apresentamos uma norma legal, um projeto de lei específico para calcular a situação do Porto de Lisboa, dizendo que, estendendo uma norma que está no decreto de emergência relativamente aos trabalhadores dos serviços essenciais. Porque no decreto que foi feito pelo Governo para regulamentar a, convoca... a declaração do Estado de Emergência, foi colocado que no setor da saúde, que é um setor essencial, estão totalmente proibidos os despedimentos e a cessação de contratos, seja por vontade da entidade empregadora, seja por vontade do trabalhador. Ora, esta norma tem que ser extensiva a todos os trabalhadores de todas as funções essenciais. E o Porto de Lisboa desempenha uma função essencial. Aliás, se não, se não o desempenhasse, não teria sido objeto de uma requisição civil do próprio ministro. E, portanto, nós esperamos que essa norma, que esse projeto de lei seja aprovado. Não sei se vai ser aprovado, porque tem havido uma grande conivência relativamente aos interesses do grupo turco e dos grupos económicos que operam no Porto de Lisboa, com o prejuízo dos trabalhadores, dos estivadores, que têm sido exemplares na sua luta mas não faz nenhum sentido que num contexto ainda por cima em que se determina que há funções essenciais para o abastecimento do país, para a manutenção da cadeia logística e em que os trabalhadores do Porto de Lisboa desempenham essas funções essenciais, que se esteja a permitir um local patronal que impede e que bloqueie a entrada dos trabalhadores no Porto para cumprir a requisição civil do próprio governo. Isto é, isto é absurdo, não tem nenhum sentido e, portanto, nós temos acompanhado de perto a situação do Porto de Lisboa e a votamos um projeto de lei que será votado amanhã precisamente para calcular esta situação. Um, o, o, com, com Evidentemente, a calcular esta situação e prevemos explicitamente que isto seja uma norma aplicada uh, retroativamente à declaração do Estado de, de, de Emergência, à primeira declaração do Estado de Emergência. O Nuno Batista pergunta sobre os que continuam a trabalhar uh, em locais de risco uh, e que devido a isso fiquem contaminados. Não acha que uma baixa devia ser paga a 100%. Devia. Na verdade, o Governo alterou a, 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 o valor das baixas e nós concordamos com isso uh, para uh, alterou o valor, não alterou a lei para permitir que os trabalhadores em isolamento profilático ganhem os 100% isto é, têm um direito aos 100% de, de, de pagamento quando estão em isolamento profilático mas depois se estão, doente, se estão doentes uh, passam a ganhar menos do que estando em isolamento profilático que não tem de facto grande sentido e é uma alteração que deveria, que, que deveria ser feita o Joaquim Perdigoto Ramos pergunta sobre um filho que abriu atividade de um café há um ano, começava a fazer os descontos no mês de Abril, mas tem que fechar em Março. Perdeu 100% da faturação, se tem de direito a ser compensado pela perda de receita. Bom, eu não sei neste caso qual é exatamente como é que ele está enquadrado a sua atividade, mas há aqui duas possibilidades. Uma é ir para as medidas que foram criadas para a redução drástica da atividade, que são mais de 40% da atividade, ou eh, para atividades que encerraram devido às próprias normas eh, do, do estado de emergência, portanto às normas que foram eh, decretadas eh, no sentido de cumprir as, as, as orientações sanitárias para a prevenção e para a mitigação da pandemia, e no caso dos trabalhadores independentes e também dos trabalhadores que sejam sócios-gerentes de microempresas, eles passam a estar abrangidos por essas medidas e passarão, em princípio, a ter também acesso aos apoio, ao apoio previsto para os trabalhadores independentes. Não sei se, se será o caso, penso que, em princípio, enquadrar-se-á num destes casos. O Luís Mós fala sobre, no setor da saúde, a trofa, encerra hospitais e manda para, para o desemprego muitos enfermeiros. É um boicote claro ao decreto do de estado de emergência. É, sem dúvida. É, até porque há uma norma prevista especificamente para os profissionais de saúde e vale a pena olhar para essa norma, é o, penso que é o artigo 20, 20 e coisa do, do... não sei se é 29 do do decreto do, do, do estado de emergência e é preciso fazer já a denúncia à autoridade para as condições de trabalho eh, nós também faremos chegar as denúncias que nos têm dado, nós estamos a procurar trabalhá-las, agrupá-las eh, categorizá-las, digamos assim para podermos também eh, dar conta à autoridade para as condições de trabalho do rol de abusos que, tem, que, temos, eh, que, de que temos conhecimento por via das denúncias que nos têm sido feitas mas os próprios trabalhadores devem de imediato suscitar esta questão junto à ACT e naturalmente das, das organizações que os representam, não sei se a comissão de trabalhadores no sítio onde trabalha ou, ou dirigir-se ao sindicato. Então, mais denúncias, vou, vamos terminar esta sessão, se ficou alguma pergunta por responder peço desculpa, mas as denúncias podem ser feitas para o despedimentos.pt e portanto fica o apelo, continuem a enviar as denúncias para o site despedimentos.pt nós procuraremos, na medida das nossas possibilidades e com todo o nosso empenho, não só dar visibilidade a essas denúncias, mas apoiar quem tem feito estas denúncias a poder lançar mão dos mecanismos que têm à sua disposição, quer interpelando as autoridades públicas, autoridade para as condições de trabalho, e também, em alguns casos, até as forças de segurança, mas também intervindo politicamente para corrigir as inúmeras debilidades que ainda existem do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da proteção dos trabalhadores, do ponto de vista da garantia da continuidade dos seus rendimentos e do ponto de vista também do acesso de todos à proteção social. Como disse numa outra ocasião, e acho que é um pouco a nossa consigna, é que nós, num momento destes particularmente difícil, não podemos deixar ninguém para trás. E é preciso que o mundo do trabalho tenha a visibilidade e a justiça não pode ser como sempre acontece, não podem ser os trabalhadores, nomeadamente os mais precários, a, a, a serem os primeiros a pagar eh, com, a própria, com a sua própria vida, enfim, com a continuidade das, das suas condições de vida, digamos assim, eh, uma, uma crise cujos esforços devem ser repartidos por todos. E, eh, e, portanto, aqui estamos para dar corpo a essas denúncias, para apoiar os trabalhadores em todos os. os em tudo o que possamos e para também eh, intervir politicamente para que sejam corrigidas estas injustiças. E portanto, façam a denúncia para o site expedimentos.pt, espero que este direto tenha sido útil eh, e o relatório que fizemos a partir do, do, das denúncias que chegaram ao site vai ficar disponível no site do Esquerda.net. Muito boa tarde a todos e a todas. O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, Leituras Longas no podcast Alta Voz, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20 e Música Portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerdanet rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.